0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Late Night Sendung Nummer 151 und heute als unser Technikexperte, und das sehen oh. Sie jetzt gerade nicht, ist Herr Carallo dort und wir hatten eine ganz klare Absprache gehabt, was er machen muss, damit wir wissen, wann es denn direkt losgeht, weil wir ja selber die Uhr nicht lesen können, das kann nur Herr Carallo und da hat er sich doch eben... Ja, einen kleinen Witz erlaubt. Herr Kareil, vielleicht können Sie sich auch gleich einmal einblenden. Ähm, und da äh, herzlich willkommen. Wie fühlen Sie sich hinter dem Rechner?
1: Ich fühle mich ziemlich gut. Läuft alles. Ähm, das wird schon. Äh, kein Ding äh, möchte nur vorausschicken. Also, falls irgendwas nicht klappt, also meine Schuld ist nicht.
0: Das, das ist sehr ja. gut. Ähm, Herr Schlag, ja. Ihre Schuld wird es ja auch nicht sein, ähm, wenn wir heute über Bremerhaven reden, weil wir ja auch äh, noch einen Experten aus Bremerhaven genau. da haben. Ähm, wie sehr ähm, haben Sie sich heute, um das Expertentum aus Bremerhaven darzustellen, vorbereitet? Das ist ja
2: grundsätzlich bei mir das Expertentum. Das brauche ich mir ja normalerweise nicht besonders vorbereiten. Heute habe ich gesagt, da brauche ich mich noch weniger vorbereiten, weil ja jemand anders da ist, der noch mehr zu den jedenfalls zu ein oder zwei Vereinen erzählen kann und die andere habe ich mich dann so ein bisschen spezialisiert.
0: Genau, meine Damen und Herren, und dann kommen wir zu unserem Gast hier in der Sendung Nummer 151. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, das ist ein kleiner Gag. Wir freuen sich auf die Sendung 150, die wird total Bombe. Dazu in Zukunft aber mehr. Jetzt erstmal unser Gast und wer das ist, das wird natürlich unsere Assistentin äh, uns erzählen. Alexa, Frage Late Night nach André.
3: Ich freue mich endlich, einen Menschen in meiner Sendung begrüßen zu dürfen, der weiß, wofür echter Amateurfußball steht. Es geht um guten Fußball und ganz klare, sehr klare Ansagen. Herzlich willkommen André Wörn, der Mann, der weiß, dass Sky kein Limit ist, bevor man sich die Schuhe zubinden kann. Der Mann, der weiß, wenn du kein Gegentor bekommst, kannst du auch nicht verlieren. Der Mann, der will, dass den Zuschauern nicht langweilig werden soll, wenn sie bei ihm zugucken. Schon als Spieler für den FC Bremerhaven unterwegs, sowie für die Polizeinationalmannschaft und dann jahrelang als Co-Trainer, ist er jetzt Trainer beim ESC Gestehünde in Amt und Würde. Lieber André, kommen wir zum diesjährigen Lateneit-Thema. Bitte vervollständige, Fußballspieler ohne Fußballintelligenz ist wie
0: André Böhm vom ESG äh, Münde hier heute zu Gast, ähm, dann gehen wir doch als allererstes darauf ein, verfolschte wir Fußball, nee, was hat unsere Assistentin gesagt? Fußballer ohne Fußballintelligenz sind wie? Wie ich? <lacht> 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 äh, schwierig. Äh, aber, aber, Fußballer
4: aber, ohne Fußballintelligenz sind äh, Was bedeutet
0: für, äh, für dich Fußballintelligenz? Jo, das ist äh, sehr tiefgründig, äh, ja, muss ich sagen. Ja,
4: ähm, gleich hier sofort in der ersten Jahr. Das muss ich nur sagen, jetzt werde ich echt gefordert. Ähm, ja, was ist Fußballintelligenz? Für mich ist Fußballintelligenz äh, ein weitreichender, umfassender Begriff, der sich nicht nur rein auf den Intellekt berufen sollte oder würde aus meiner Vorstellung, sondern eben auch ähm, die inneren Werte mit komplementiert also, oder komplettiert. Dass man quasi sagt, ähm, ich... Äh, in, zum einen beim Thema Einstellung und zum anderen auch beim Thema äh, ähm, ja, Thema Taktik, ähm, Aufnahmebereitschaft von außen, sag ich mal. Also einmal die inneren und die äußeren Werte zusammen ähm, ergeben sich für mich äh, zum Thema äh, Fußballintelligenz.
0: Genau. Aber, aber gehört es für dich, ähm, wenn man äh, da so drüber redet, ähm, ist das ein Vok äh, Vokabular, wo du sagst so, ja darauf äh, beziehst du dich auch oder sagst du okay, nee komm, ähm, lass mir jetzt so hoch, ihr spielt nur Fußball?
4: Also im Kern ist es das. Hm. Ich glaube, das ist auch, ähm, ich trainiere ja keine Akademiker oder sowas, also selbst wenn da einer dabei ist irgendwann mal, ähm, sag ich mal, geht es grundsätzlich ja immer erstmal noch ums Spiel. Und äh, das kann man am besten spielen, wenn man es versteht. Das ist ja wie beim Kartenspielen oder sonst was auch genauso. Und ähm, darauf würde ich es dann eher runterbrechen wollen. Wie man das nachher von außen äh, blumig sagt und, und hochtrabend, äh,
0: soll mir recht sein. Aber... <lacht> Ja genau, nee, uns ja auch, wir reden ja gerne genau über solche Themen, aber jetzt wollen wir da, <lacht> Entschuldigung, als erstes mal über deine Vergangenheit als Spieler, du warst beim FC Bremerhaven. Damals bist du auch, wenn wir das alles richtig recherchiert haben, aufgestiegen in die Regionalliga, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich war unter anderem beim FC Bremerhaven, ich habe meine Vita ist ja ein bisschen länger, ich habe
4: ein paar mehr Vereine schon besucht, aber zu der Zeit war es tatsächlich so, das war, war das 98, 99 glaube ich, ähm, bin ich als äh, 18-Jähriger, ähm, ja, ist Auffüllspieler, wie wir so damals noch äh, uns nennen durften. Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon so ähm, Verpflichtungen, äh, unter 21-Jährige im Kader zu haben oder auch aufzustellen sogar. Weiß ich aber nicht mehr genau, ob ich das jetzt durcheinander bringe. Aber zu der Zeit war es tatsächlich so, ja, sind wir mit der Truppe in der damaligen Oberliga Niedersachsen-Bremen hinter Göttingen 05 ähm, am Ende der Saison Zweiter geworden und haben dann die Aufstiegsspiele gegen Pansdorf 1 äh, äh, überragend zu Hause 4 zu 0, glaube ich, damals gewonnen. Und in Pansdorf mit allem, was dazugehört, mit Hubschraubereinsatz und auf Spielunterbrechung oh Gott. Äh, äh, sind wir dann äh, nach einer 0 zu 2 Niederlage meine Ich war das äh, trotzdem aufgestiegen, ja. hm.
0: Wenn, das ist auch ein Thema, was Leitner häufiger hat. Damals, und du hast es gerade dich als auffüllspieler war das in dem Sinne, du durftest auch alles tragen auf dem Platz? Also
4: ich bin ja, sag ich mal, von Jahrgängen erzogen worden im Fußball, die alle so, das, so um die Anfang 70, Ende 60er gewesen sind. Und äh, ja, da, da war so die Empathie ja nicht so ähm, ja, angebracht, sag ich mal, wahrscheinlich. Oder man kannte das vielleicht auch teilweise gar nicht. Ähm, ja, das war selbstverständlich. Also, das ist so gewesen: du bist jung, du bist neu. Ähm, da, also, da könnte ich Geschichten erzählen. Die müsst ihr dir wahrscheinlich wegpiepen hier, hier zwischendurch. Also ähm, das ist Haben wir schon, keinen Effekt für? Drauf. Freuen sich zu Hause. Ja, also, ja, sind ja, alle <lacht> direkt gleich. <live> Jetzt kennt man hier ja nicht also. das Piepen.
0: Nee, ähm, aber, aber ernsthaft, ähm, es wird ja auch viel darüber diskutiert und dann geht es dann auch häufig über ähm, Respekt und früher war alles anders. War früher? Es war ja alles anders, weil es ja früher war. Mhm. Ähm, war. Hat sich das geändert? Das hat sich äh, allemal geändert. Ähm, ich
4: äh, habe bloß diesen Punkt nicht so richtig, äh, den ich festmachen kann, wann sich das geändert hat. Also wir sind ja immer so ein bisschen rational, dass man immer gerne sagen will, ja, wann, ja, das kann ich dann immer an irgendeinem Ereignis festmachen. Aber ich finde, das kann man im Fußball überhaupt nicht. Und ich finde es eigentlich noch schlimmer, dass ich mir eigentlich selbst in den Spiegel gucken muss und, und sagen muss, naja, also du bist ja noch die Generation, die es richtig, richtig gelernt hat. Ähm, was hast du, was ist eigentlich dein Beitrag dazu gewesen, dass es das immer noch so ist? Und wenn es nicht mehr so ist, also... Hättest du nicht irgendwann einen Beitrag dazu leisten können und müssen. Also jetzt ich jetzt stellvertretend für meine mhm. Fußballergeneration, die sich ja jetzt auch so gerne auch darüber aufregt. Und ich gehöre ja auch mit dazu, dass ich darüber auch gerne aufregt. Also, aber letzten Endes gibt es ja zwischen den Älteren von damals und zwischen meiner Generation, äh, ist ja keiner, ne? mhm. Also, das sind ja dann wir.
0: Und genau, aber, aber nimmst du das jetzt das mit gut. auch als, als Trainer? Also, dass du ähm, dann auch sagst: So, nee, komm, du bist jetzt neu hier zu, jetzt darfst du die Wasserflaschen äh, tragen und den. Ähm, Pfosten mit der Zahnbürste putzen? <lacht> nee, müsstest du jetzt, ja. eigentlich, oh
4: ja, müsstest du jetzt eigentlich, äh, eigentlich meine Spieler fragen. Nee, bin ich nicht. Hm. Ich versuche da schon, sag ich mal, dieses Traditionelle, äh, was äh, durchaus auch seine guten Seiten hatte. Da gab es aber auch genauso viele Sachen, wo ich sage, naja, ich bin, für die Jungs ist es schon ganz gut, wenn die das nicht mehr erleben müssen. Ähm, ich jetzt als Persönlichkeit bin jetzt nicht jemand, der dann äh, sonderlich schwach dahergekommen ist. Also auch jetzt von den, dass mich das jetzt irgendwie hätte brechen können oder so und, und so dramatisch äh, fand ich das auch nicht, aber Menschen sind ja eben alle anders. Heute geht man eben ein bisschen empathischer damit um und ich denke, wenn man das verbinden kann, so äh, denke ich, gelingt mir das auch ganz gut. Also ich trage das Herz auf der Zunge. Also es gibt von mir dann auch, rede denn auch nicht Sachen unnötig schön, die dann eben auch nicht schön sind. Also ich finde, da kann man auch mal sagen, das ist ja das ist was zum Trinken. Genau, genau.
0: da war was drin. Ähm, äh, Herr Schlag, dann nehme ich Sie jetzt äh, nochmal mit ähm, hinein. Wir hatten ja auch dieses Thema wirklich schon häufiger, äh, häufiger gehabt und so, dass das früher eher Standard war, dass die Jungen ähm, dann so tragen mussten, dass das heute sich irgendwie geändert hat. Ähm, könnte man das von früher einfach wieder aufleben lassen?
2: Nee, das glaube ich nicht, weil, weil äh, hu, die Zeiten haben sich geändert. Ich nehme gleich ein. Äh, was ich gerade bewundernswert fand, äh, dass unser Gast gesagt hat, dass sozusagen. Die Generation, man weiß nicht, wann es geändert hat, aber die Generation davor ist ja sozusagen verantwortlich, weil es ja nicht weitergetragen hat. Und das hat, glaube ich, in der Konsequenz hier noch niemand gesagt. Also viele haben gesagt, ja, ja, früher, wir mussten noch die Schuhe von den Älteren putzen und das, das Trikot mit der Zahnbürste und so weiter und so fort. Pfosten. Äh, den Pfosten. Hm? Den, Ge Pfosten. den Pfosten auch noch, ja. Kommt noch eigentlich Position man später. Und... Aber dann auch mal zuzugeben, okay, wenn es jetzt nicht mehr so ist, warum auch immer, und ob das gut ist oder schlecht ist, äh, trägt man ja die, tragen ja sozusagen die Leute die Verantwortung, die es dann haben, irgendwann schleifen lassen. muss muss halt denen erzählen, dass es so angesagt ist oder vielleicht ist auch gar nicht sinnvoll, dass es so angesagt ist, weil ich glaube inzwischen, das haben ja auch schon mehrere Gäste gesagt, ist das so durch durchindiv durchindividualisiert, ähm, weil Fußball nicht mehr das einzige Interesse ist und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Irgendwie, ich weiß mal, als wir oder ich zumindest gespielt habe, da, da da war, da hat man jeden Tag einen Ball gespielt, sei so es entweder am Training oder auf dem Bolzplatz, weil sonst da ist man nicht noch zum Schlagzeugunterricht, zum Gitarrenunterricht, zum und dann noch irgendwie 500 andere Englisch-Kurse und so.
0: In meiner Generation war es ja so. Hm? In meiner Generation, Herr Schlag, da hat man diverse Instrumente gespielt, auch Konfirmationsunterricht ja. ja. gehabt. Bei uns, und da, das Fußball. war Monointeresse. interesse Da durfte man nur ein Interesse haben und dann war es das. Und dann hat man sich daraus, so darauf konzentriert. Aber, aber kann es daran wirklich einfach liegen? Also das ist ja in dem Sinne auch eine Begründung, wie die Leute gucken jetzt mehr Fernsehen, weil es mehr Fernsehsender gibt. Früher gab es drei. Äh, und jetzt gucken sie da mehr, weil es... Mehr ist, ist es, macht man es sich damit zu leicht? Nie, oder? Ich wollte ja eigentlich
2: auch einen Punkt raus, mhm. ähm, den Respekt und so soll es ja trotzdem geben. Und da, da muss man einen Unterschied machen, nur weil man gewisse Dienstlichkeiten nicht mehr macht oder nicht machen möchte oder sich dagegen sträubt. Das ist ja eben meistens so eine Gruppen, Gruppengeschichte, dass man sich halt, dass die Leute individuell unterschiedlicher sind, weil sie nebenbei noch andere Interesse haben, muss man halt anders auf die Leute eingehen. Und wichtig ist dabei äh, der Respekt gegeneinander zu den Älteren, aber auch zu den Jüngeren, die den Respekt inzwischen auch einfordern. Und ich finde ja zu Recht, äh,
0: äh, der muss halt da sein. Genau, bevor wir jetzt hier komplett ins Triell äh, <lacht> der, oh, hier oh. weiter reingehen, auf der Metaebene weiter äh, darüber diskutieren wollen, möchte ich doch nochmal kurz äh, weiter. Also du bist mit FC Bremerhaven aufgestiegen, dritte Liga, das war damals, äh, also Regionalliga ja, war es ja damals, ja. das war die dritte Liga. Genau. Ähm, was war dann?
4: Ja, ich habe parallel meinen, meinen Beruf äh, auch gestartet. Und ähm, wie das bei, damals war es zumindest noch so, war eben immer die Frage, Ja, also willst du mit Fußball viel erreichen? Ja. Ähm, willst du viel äh, Geld mit Fußball verdienen? Ja, ideal. Willst du Nationalspieler werden? Ja. Das wollte ja jeder und das will heute auch noch jeder. Ähm, aber es gab eben auch schon die Beispiele aus dem Bekanntenkreis, wo man eben dann sich durchsetzen musste und dann eben auch nach dem ersten Probetraining dann sich die Kreuzbänder gerissen hat und dann hat man nichts. Und dann war mhm. es eben vorbei. Und äh, von daher habe ich den Beruf eben auch parallel forciert und ähm, da ich meine Ausbildung damals in Oldenburg gemacht hatte und äh, da sowas wie ein Wesertunnel noch nicht gab, ähm, war das ein bisschen schwierig, sag ich mal. Es war so schon für mich immer schwierig in diesem mhm. Aufstiegsjahr. Da bin ich äh, also wirklich dann 17 Uhr Feierabend in Oldenburg und dann mit dem Auto runtergeschubbt äh, nach Bremerhaven in der Hoffnung immer rechtzeitig, rechtzeitig die Fähre zu kriegen, dass du pünktlich zum Training kommst. Und das ist nachher so ausgelaufen, dass ich letzten Endes dann beim VfB mich da die ganze Zeit im Prinzip, ich habe mehr beim VfB trainiert als beim, als beim FCB am Freitag. Mhm. Und äh, ja, und dann war eben klar, dass, äh, weil eben die Ausbildung auch bei der Polizei drei Jahre geht, ähm, dass ich also die meiste Zeit dann meinen mein Punkt, äh, Lebensmittelpunkt dann auch mal Oldenburg verlegt habe. Ich habe dann zwar nochmal so ein Jahr in Cuxhaven, äh, habe ich nochmal zwischengeparkt, äh, aber danach war das eigentlich erledigt. Und von daher war das dann frühzeitig klar, dass das auch in der Regionalliga
0: für mich nicht weitergeht. Also dass ich getrennen. Genau, dann warst du, kommen wir gleich nochmal. Du warst in der Nationalmannschaft sogar auch, aber das, ab wann hast du gedacht, du willst auch deine Sachen, was du so gelernt hast, als Trainer weitergeben? Oh, ich glaube, das kann ich gar nicht so richtig festmachen, wann ich das gemacht habe,
4: also wann dieser Punkt so gekommen ist. Wenn ich einen benennen müsste, weil ich in einer Sendung wäre, wo man das von mir einfordern würde, dass ich das sage dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, es ist an dem Punkt passiert, an dem meine fußballerische Karriere sich erledigt hat. Also wenn man das Karriere nennen kann. Also es fing quasi dann bei mir an, wo ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen habe. Das war zum Glück erst mit 35. Bis dahin hatte ich nichts an großen Verletzungen. Mhm. Und schlussendlich habe ich dann ja auch noch weiter gespielt, Aber so hat man schon ausklingen lassen. Und da fing das eigentlich so an, dass ich gesagt habe, also, ja gut, du kannst ja auch nicht mehr mit 80 hier über den Platz flitzen. Ja,
2: aber warst du vor, wir haben dich ja nicht mehr spielen sehen, leider. Und mhm. so du warst Mittelstürmer und normalerweise ist es keine Position, wo man denkt, ah, und gerade zu der Zeit auch war Mittelstürmer noch einer, der, der der halt die Tore machen musste und sonst nicht viel anderes. Warst du da schon jemand, der, der auch so ein bisschen wie ein Trainer gedacht hat, so ein bisschen taktisch gedacht hat, oder kam das dann wirklich erst, als du verletzt warst und darüber nachgedacht?
4: Ich glaube, ich glaube, so ein bisschen taktisch denken muss man ja. Wenn du höher Fußball gespielt hast, dann machst mhm. du es automatisch. Also, also du, als Spieler musst du, also es, das erwartest du ja auch von Spielern in der Kreisliga. Die können es dann vielleicht nur nicht so, nicht so gut alle. Mhm. Aber eben, ähm, ich, ich denke, das hast du automatisch. Also du hast, bist ja trainiert, du hörst zu, du setzt um. Und ähm, das ist ja im Prinzip als Spieler, dass nur dass der Spieler es eben nicht vorgibt. Ja. Aber letzten Endes äh, ist der Trainer ja davon von seinen Spielern abhängig, dass sie es umsetzen können. Also natürlich hängt das auch von der Transportation. Oder, oder oder vom Transport der Informationen dann eigentlich auch ja damit zusammen. Nee, für mich war das, ich habe ja auch nicht nur Mittelstürmer gespielt. Ich habe auch eine ganz lange Zeit im rechten Mittelfeld gespielt. Ich habe in Hannover in meiner Phase da auch zwei Jahre Oberliga als Rechtsverteidiger gespielt. Also im Prinzip mhm. ging das eigentlich alles. Also. Mhm.
0: Oh, Entschuldigung, <lacht> äh, da habe ich mich glatt verschluckt. Ähm, total egal. Ähm, André, dann warst du auch in der Polizeinationalmannschaft, da hast du auch gespielt, wir hatten hier schon häufiger Gäste auch gehabt von der Polizeinationalmannschaft, wir haben im Vorgespräch schon mal geklärt, andere <lacht> Generationen, mit denen hast du dann meistens gar nicht gespielt, aber wie ist das in der Polizeinationalmannschaft, da wird man dann eingeladen, weil du bei der Polizei bist logisch, aber wie kommst du dann da rein? Also bei uns war es damals so, wir haben ja auch Auswahlmannschaften,
4: wir haben ja äh, auch Landesauswahlmannschaften, dann haben wir auch ein Spiel, wo unsere deutschen Meisterschaften da untereinander aus, mhm. da wird gesichtet, da gibt es äh, dann auch in den einzelnen Landesverbänden natürlich auch dann wieder die Spieler, die mitspielen. Das sind dann in der Regel, äh, auch deutschlandweit sind das Spieler, die eben auch schon oberliga Oberliganiveau in der Regel auch haben. Ähm, zu meiner Zeit gab es ja sogar noch welche, die, da schimpfte sich das ja, wenn du kein richtiger Profi warst, dann warst du Vertragsamateur, <lacht> ähm, aber irgendwie doch Profi, aber eben ja, eben nicht hauptberuflich bezahlt als Profi, sondern eben in deinem Job. Und, ähm, gut, da bin ich jetzt natürlich auch nicht mit drin in dieser, in dieser Phase, aber mit den Jungs habe ich dann auch noch zusammengespielt. Und das ist dann so, dass du dann darüber gesichtet wirst. Und dann ist es wie in jeder Auswahl, äh, wie es auch in den Landesverbänden war oder bis zur Nationalmannschaft unter, ohne jetzt ein Fass aufzumachen. Also ohne Vitamin B und äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dass der richtige Mensch, äh, der in Verantwortung ist, dich auch vielleicht mag oder auch nicht mag. Das ist auch immer, spielt auch immer eine Rolle
0: dabei. Also genau, du hast, und das hast du vorhin auch erzählt, das Glück gehabt, im Weserstadion spielen zu dürfen mit der Nationalmannschaft gegen Werder. Genau, zweimal. Und du hast sogar Tore gemacht.
4: Ich habe jedes Mal getroffen. Das war, ich ich habe schon öfter gegen Werder-Profis gespielt. Also ich, das Glück, hatte. war mir immer heult, dass ich also immer eben in Torlinie schießen durfte, <lacht> äh, als hsv natürlich doppelt schön, so. <lacht> aber nee, war tatsächlich so, also im Weserstall, das war echt super, das waren also mehr so Benefits-Veranstaltungen, äh, ähm, ähm, da haben wir, einen, ich frage mich jetzt nicht über die Jahre, wann das war, aber es muss auch um die mhm. 2000 gewesen sein, 2.1, 2,2, 2-2, 2-3, 2-4, irgendwie so um den Dreh. Und ähm, da waren auch wir, so zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer, viele Kinder natürlich dabei, aber für uns war das natürlich ein Highlight. Also das hat alles komplett stattgefunden, wie so ein, wie so ein dfb bokal nur ohne Sky ja. äh, oder überhaupt ohne Großpresse. Also Radiointerviews gab es damals ja auch schon. Premiere hieß es, glaube ja, ich, Ja, Genau, Premiere, genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt,
0: genau.
2: <lacht> Heute heißt es Late Night, aber...
0: Heute heißt <lacht> <lacht> es Late Night. Das ist eigentlich auch ein Wert ne? aber genau, ähm, ähm, genau, aber äh, wenn, wenn wir dann jetzt mal gucken, dann deine Karriere... Ähm, als Trainer, wie lange warst du jetzt co trainerposition beim ESC? Also beim ESC waren es
4: jetzt, glaube ich, zwei Jahre. Also mhm. Theoretisch zwei Saisons, mhm. aber zwei Jahre zeitlich. Aber die sind ja nur auch abgebrochen worden, dann teilweise, die Saisons. Und davor war ich bei Eintracht-Kurzhafen, glaube ich, vier Jahre oder fünf. So. Aber da habe ich auch noch Stand-by in der zweiten Herren mitgespielt. Alte Herren, Ü40. Und mhm. auch in der ersten Ab und zu nochmal eingewechselt worden, und,
0: genau, und wie war das dann, dieser Unterschied von, von Cuxhaven nach Bremerhaven? Hast du, was hast du dann, gab es da überhaupt einen Unterschied für dich als Co-Trainer, außer dass du dann da nicht mehr spielen musstest? Ähm, ja, ESC, ich hätte es aber gerne gemacht. Also okay.
4: ich, ich hätte also tatsächlich noch hatte ich noch so ein bisschen den Plan für mich zumindest gehabt, also als Backup für hinten raus das zu machen, so wie das jetzt ja. plaschka war für mich macht. Ähm, aber dann zu dem Zeitpunkt hatte ich dann meine Knorpel-OP dann auch also, oder die Diagnose gekriegt, dass also da ein, ähm, ja, das Knie eigentlich komplett im Arsch ist also, mhm. und, und dann eben nur über so eine Plastik da was geht und ähm, das dann reichen muss, dass du bis, zu, bis zum künstlichen Knie äh, warten kannst, bis du 60 bist, also im Idealfall und das weiß man eben nicht und von daher hatte sich das erledigt, so, also hatte ich also das nicht mehr. Und von daher konnte ich mich dann auch komplett auf diese o trainer geschichte einlassen. Das kannte ich schon, das wusste ich. Steff, damals der mich mit nach Bremerhaven geholt hat, wir kannten uns ja auch schon länger. Und von daher, ich hatte kurz vorher glaube ich, auch ein Jahr Pause oder eineinhalb Jahre Pause. Ich glaube, meine Frau fand es zu dem Zeitpunkt
0: auch nicht so schlecht, dass ich wieder was mache. <lacht> <lacht> Und, aber wie, wie war das damals? Und das hat, also, bei Late Night hat sich, oder Herr Caraldo, um Sie auch wieder mit ähm, auch dazu zu holen, Late Night hat sich ja sowieso mal gefragt, wie ist denn das so als Trainer beim ESC, nicht in dieser Saison, aber in den letzten Saisons immer, also es sind ja immer, die Spiele gingen, gingen ja immer 7 zu 5 aus, 8 zu 6, 9 zu 7 und so. Ähm, äh, Herr Caraldo, da haben wir ja schon immer gesagt, ähm, man muss viel
1: Körner im Kopf haben, um das durchzustehen. Ja, Körner im Kopf. Bevor ich antworte, muss ich hier noch eine Taste drücken. Für den Bullshit. Genau, also ähm, wir haben halt im ESC Gistemünde halt immer so ähm, jetzt muss ich mich wieder zuschalten, so ähm, so eingestuft, ähm, ja, also vorne äh, viel Tore und hinten auch. Und äh, das war für die Zuschauer halt immer völlig brillant, sag ich mal, also wirklich grandios zuzugucken. Zu, zu man hatte wirklich immer irgendwas äh, davon, wenn man, wenn man dabei war. Ähm, und das führt mich eigentlich auch zu, den, zu der Frage dann danach. Erstmal, wie schätzt du das ein? Haben wir das richtig eingeschätzt? Und eben auch ähm, gerade die Saison, wir kommen ja bestimmt auch gleich noch drauf, wirkt das ja schon alles wieder ein bisschen anders, also unter, unter ähm, deiner Trainerschaft?
4: Ja gut, äh, die Frage habe ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig rausgehört, aber ich, äh, ich soll mich wahrscheinlich dazu äußern, äh, ob ja, das
1: Du äh, auch nicht drauf antworten. <lacht> antworten
4: <oder? lacht> es ist, ja, ja gut, ich will, also es war fand ich super, dass ihr mich eingeladen habt.
1: <lacht> naja, also um das nochmal um noch zu konkretisieren. Also in der in der in der Vergangenheit war es schon so, dann gingen Spieler auch schon mal 7 zu 6 aus. Ja, ja, auf für jeden Für Fall. den Zuschauer brillant, aber ähm, Herr Caraldo wollte, glaube ich, in. Ja, äh, Herr Caraldo. Ja, ich. <lacht> oh, ja. ich hab, Herr Bastor wollte in die Richtung, äh, das muss für einen Trainer und vielleicht dann auch für einen Co-Trainer ganz schön schlimm gewesen sein, oder? Ja, wenn du die Spiele gewinnst, ist es äh, im Prinzip auch trotzdem schön, das ist ja so. Okay. Ne? Ähm, aber ich äh, selbst,
4: äh, sage ich mal, ob das die Zuschauer schön finden, weiß ich nicht. Es ist, kommt ja auch immer, du kannst ja auch 7-0 führen und dann noch 5 kassieren, also dann wäre meine Laune auch nicht mehr so super. Wenn du 5-0 hinliest, im Pokal war ja gerade auch irgendwie so ein, so ein spektakuläres Spiel, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Und du gewinnst dann 7-5, ist das natürlich Weltklasse, zumindest zum Ende hin. In der Analyse äh, finde ich das, ich persönlich finde ich das unbefriedigend, das ist nicht, das ist, ist, ist nicht meins. Äh, es ist ähm, schön für die Leute, dass man, dass man viele Tore sieht, das ist äh, ganz sicher so, aber in erster Linie bin ich ja nicht dafür da, nur die Zuschauer zu unterhalten, sondern ähm, jetzt, du ja, kannst Schenken ein. <lacht> <lacht> mit Ansage. Ähm, sondern es geht ja darum, sag ich, bei, sportlich erfolgreich zu sein, und das, und das kann man auch mit einem 7 zu 5. Und unterm Strich, wenn wir jedes Spiel 7 zu 5 gewinnen würden, äh, wären wir Meister. Und,
2: äh, ja, ich habe gleich einen Doppel gemacht. Und damit
4: wäre ich auch zufrieden, und ich glaube, alle anderen beim ESC oder im Bremerhaven eben auch. Aber ich sage mal, faktisch ist das nicht mein Ziel, ähm, äh, mit, mit so einem Hol ladri fußball wie man das nennen will. Ähm, ähm, da sich weiter anzugehen, ich der Meinung bin, dass man sich da nicht groß weiterentwickelt.
0: Aber der EC stand schon dafür, oder?
4: Ja, also das ist tatsächlich so. Und ich bin ja auch daran beteiligt, äh, irgendwie jetzt gewesen in den Jahren und auch davor war das ja auch so. Ich glaube, die Saison davor, äh, als Stefan das übernommen hatte, äh, da waren ja glaube ich, wirklich 95, ich habe es in so einem Interview in dem gesagt, so 95 zu 87 Tore oder sowas und, und am Strich dann Fünfter geworden oder vierter oder was das war. Ähm, ja, das ist dann, unterm Strich ist es dann, ist es dann in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, meine Vorstellung, ich habe meine eigene Vorstellung von, von Fußball und wie ich, und was ich erwarte und, und äh, was ich leben möchte. Und dann, da gehört was nicht dazu, dass ich äh, so viele Gegentore kassiere.
2: Aber du warst ja, du warst ja, äh, ich glaube jetzt zwei oder drei Jahre unter Stefan sozusagen äh, Co-Trainer. Ähm, und man hat die ja auch schon gehört, <lacht> an der Seitenlinie oft so, ne? du, du warst ja auch schon da äh, auch Action gemacht und so, aber äh, Dein Stil ist ein anderer, aber hast du von Stefan auch viel mitgenommen? So, war das so, auch so ein bisschen Mentor, weil das ist jetzt ja deine, deine erste cheftrainerposition nee, so
4: Mentor, Mentor ist das nicht gewesen in dem mhm. Fall. Also ich bin ja jetzt nicht ganz neu angefangen. Mhm. Irgendwie, ähm, du nimmst von jedem was mit, also ich, das, so ich als Spieler auch von jedem Trainer was mitgenommen habe. Ich glaube, das wirkt insgesamt viel mehr nach, als, als jetzt, wie gesagt, meine beiden Cheftrainer, unter denen ich äh, mitarbeiten durfte, Jetzt äh, der Steph, weil Stefan nämlich am meisten mit natürlich für mich, dass er, dass er mir die Möglichkeit überhaupt, also das, dass er mir es ermöglicht hat, nach Bremerhaven zu gehen und ihn überhaupt beerben zu können. Mhm. So, das ist sicherlich das Wichtigste dabei, so und, und das hätte ja niemals stattgefunden, wenn wir nicht auch in gewissen Punkten auch ähnlich denken würden. Und da geht es eben auch wieder um zur Eingangsfrage zu kommen, um Respekt, um, um gewisse Grundtugenden mhm. im Fußball. Ich, ich weiß, das behauptet immer jeder, aber ja, bei uns ist es eben tatsächlich so, oder eben für meine Person und für seine Person kann ich das auf jeden Fall unterschreiben und ähm, ja, ich hatte ja auch fünf Jahre Beeintracht unter unter, unter, unter Medo Grapchi zum Beispiel, Der, äh, da habe ich auch viel mitgenommen, also den Rest, sage ich mal, äh, sehe ich das, wie gesagt, um wieder auf den Spieler zu kommen, sehe ich einfach so, du nimmst dir einfach dein ganzes Leben irgendwas mit, also wenn es dir gelingt, ist es halt idealerweise, äh, auch förderlich, äh, wenn es dir nicht gelingt, ist es vielleicht auch mal nicht förderlich, also auch ich bin jetzt ja jetzt nicht automatisch dann gleich der alte Trainerfuchs, sondern also ich werde meine Fehler genauso machen, aber ich nehme mir halt einfach viel aus der Schublade von meinen Trainern, die ich hatte, wo ich weiß, das will ich auf gar keinen Fall, das fand ich damals echt gut, das mache ich anders oder das versuche ich anders zu machen und ich sage mal, schlussendlich werde ich das irgendwann sehen, wenn ich mal aufhöre, ob das nächstes Jahr ist oder, oder in 10 oder in 30 Jahren, weiß ich nicht und dann hoffe ich, dass die Spieler mir dann nicht nur alle sagen, der Arsch hat mich nicht spielen lassen, sondern, dass man eben auch sagt, ja, der hat mich nicht spielen lassen, sondern hat es mir, aber irgendwie hat er immer einen Drive zu mir gehabt. Also, der mhm. hat sich um mich gekümmert, ich fühlte mich wertgeschätzt, also, für die Sache und das ist mir viel, viel wichtiger. Also, es mhm. ja, ja, das heißt, werden auch nicht langsam. alle Sorgen,
2: hast du hast dich nicht spielen lassen, weil irgendwelche, irgendwelche Leute haben ja gespielt.
4: Ja, ja, nein. nein <lacht> ja, da hast, du, da hast du recht. Aber so vom, vom, vom Prinzip her, ich bin ja auch nicht nur dafür, dass sie mich jetzt alle mögen. Ja. Also, das ist ja auch sehr gut. Äh, Wäre, finde ich, äh, <lacht> auch ein Doppelter ja. auf jeden Fall. Weil ich das mal
0: trinke ich mal mit. Ähm, Genau, wir haben auf jeden Fall, Andrea, haben wir noch zwei Fragen, die wir auf jeden Fall stellen müssen. Und eine ganz übliche Frage, die wir bei jedem Gast eigentlich auch stellen, ist immer, äh, willst du auch nochmal Profi werden? Also in dem Sinne, aber du hast es ja schon vorhin erzählt, ähm, du hast einen festen Job, aber kannst du dir noch mehr im Trainerbereich vorstellen? Also, also ich, Regionalliga oder?
4: Also ich persönlich für mich forciere ähm, das jetzt nicht. Aber ich das ich glaub, so, war ich als Spieler auch schon einmal, ich habe das, und das verlange ich eigentlich ja auch von meinen Spielern, ähm, dass ich also immer offen bin für alles. Also, es ist ja irgendwie so eine Bewerbung irgendwie. Aber ja, es ist es ist auf keinen Fall. Also, ich bin A nicht darauf, ich bin da ich bin jetzt nicht darauf erpicht, dass ich sage, das ist jetzt die Chance meines Lebens, die muss ich machen. Aber ich weiß eben auch schon lange genug, dass sich gewisse Sachen eben auch einfach entwickeln, so wie ich das hm. äh, in Bezug auf Nationalmannschaft oder Ausweilen oder so gesagt habe. Es kann sich manchmal schnell irgendwo eine Tür öffnen. Ja, oder es kann auch schnell sein, dass du durch diese Tür eben nicht gehst, weil ich jetzt äh, die Frage falsch beantwortet habe. Und dann sagt einer, oh, ja, die fand ich bis jetzt <lacht> eben super, jetzt finde ich den also nicht mehr so gut. Also, das ist nicht mehr ertragbar. Um die Frage zu beantworten, ähm, als Spieler wollte ich immer so hoch wie es geht. Und als möchte ich, das möchte ich als, äh, würde ich als Trainer auch wollen,
0: aber nicht um jeden Preis so. Ja. Das, äh, ja. genau. Und dann die zweite Frage. Und die ähm, müssen wir jetzt hier stellen. 11 Uhr, sonntags. GSC, <lacht> Gestemünde. Ein Traum. <lacht> wieso? Ja, genau, ich will es ja auch gar nicht werden. Ich frage halt wieso und warum. Klar. Wieso und warum? Ja, meine Idee war es nicht.
4: Das sagt euch okay. auch jeder. Ne? Also immer <lacht> schön auf den anderen schieben. Das ist am einfachsten, schön diplomatisch. Nee, also ähm, warum das so ist, äh, keine Ahnung. Also ich schätze das sehr. Ich komme aus Cuxhaven ja. Also ich hab, also ich habe Und die Familie schätzt es auch. Also das heißt, wenn das Spiel zu Ende ist... Äh, ist der Sonntag noch nicht komplett? Ja. Hinten. ja. Äh, die meiste Zeit meines Lebens bin ich dann äh, um 15 Uhr, als das Spiel zu Ende oder angefangen hat, und dann um 18 Uhr aus Göttingen zurückgefahren und Richtung 400 Kilometer oder was oder 300, wie wir da sind. <lacht> äh, und es ist dann schon schön, wenn man früher spielt. Aber ich meine, beim ESC ist es dann schon so, das hat sich äh, vor ganz, ganz langer Zeit so entwickelt. Ich, ich weiß gar nicht, ob das mal mit dem Frühschoppen zusammenhängt oder sowas. Äh, und äh, ja, und dann ist es eben einfach so geblieben. Und ich glaube, für mich persönlich zu bewerten, ohne für irgendjemanden zu sprechen, weil ich bin ja nicht der, Spre bin ja nicht der Pressesprecher, ne? <lacht> ähm, dass, dass das auch schön ist, wenn, wenn das andere Leute nervt.
0: Mm. Und das finde ich irgendwie manchmal der auch ganz hat gut. auf jeden Fall Merkmale. Genauso, äh, genauso habt ihr Merkmale. Merkmal. Ihr habt ein total schönes, <lacht> ich wollte jetzt äh, fast sagen, Stadion. Es ist ein, ein ist Mischwesen so. in die, mhm. mit eigener äh, Tribüne und so, aber dann ähm, Genau, hinten ja auch nur abgezäunt. Ist ja total schön auch gemacht und so. Wie viel Wert ähm, hat sowas in der Bremenliga so einen Platz zu haben? Verzeihung.
4: Wie viel Wert das hat, dass man das hat, ja, das kann ich ja schlecht äh, sagen, weil wir haben ja. es ja. Aber
0: ist es für deine, also wenn du Spieler lockst, ist das dann, wo du mit punkten kannst oder ist das eher für die Spieler scheißegal? Also ich persönlich finde es zum Beispiel gut. Hm.
4: Also mir macht es ja auch als Trainer mehr Spaß in einer Infrastruktur zu arbeiten, äh, wo ich sage, also puh, also wir sind ja Fußballer sind ja oberflächlich auch manchmal. also vielleicht auch ganz Alle? Oft.
0: Vielleicht auch ganz oft. <lacht> Meine Damen und Herren, das sind hier die Weisheiten, die Sie genau zu Hause hören wollen. Also
4: oberflächlich insbesondere, wenn es <lacht> darum geht, äh, zu sagen, also, also wir sind ja leicht zu fangen. Ne? Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt eine super Stimmung hast und da sind jedes, jedes Spiel äh, 60 Leute und die machen eine Alarm, dann findest du das doch geil. Ja. Ja. Und dann äh, kann ja sein, dass aber der Rest äh, totaler Schrott ist. Ja. Aber erstmal zieht dich das. Ja. Und, äh, und so ist das doch mit einer vernünftigen Anlage, äh, finde ich eben auch. Also ich finde, also was so Infrastruktur angeht und, und äh, ja, Ausstattung und sowas, das, ich finde, das ist oberwichtig. Und äh, das ist heute zum Beispiel noch viel wichtiger, als es das damals war. Warum mhm. auch immer, äh, auch das kann ich nicht sagen, ja, warum das mh. so ist, aber es ist, äh, es ist tatsächlich auch so eine, ein so ein Punkt, wo man sagt, also es ist viel wichtiger, dass die Jungs also wie bei PSG oder was nur noch mit einem mit der Zahnbürste kommen oder was weiß ich was und, und das wäre der absolute Hammer mhm. und damit äh, kannst du dann punkten ähm, ja. und wenn nicht, dann, dann heißt es automatisch, ich komme nicht und sagst dabei, ja, aber hier sind, ich lieben dich alle. Mhm. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Also es ist eine kühne Behauptung von mir und eine These, aber ich ja. glaube, das so wahrgenommen zu haben.
0: Genau, eine andere These ist auch, Herr Caraldo, wenn ich Sie jetzt mit ins Boot hole, ähm, ähm, Herr Caraldo heute als unser Technikexperte ja dort hinter. unser äh, anderer Technikexperte, Herr Armin Pallava hätte, ja. glaube ich, uns schon fünfmal ein dröhnendes Piepsignal auf die Kopfhörer gegeben, die Sie
1: bei uns gerade nicht sehen, weil wir komplett in der Zeit überschreiten. Was? Ja, ähm, ich, ich habe sicherlich auf die Uhr geguckt, aber ich ich muss natürlich auch sagen, ähm, ich sitze hier und höre gebannt zu, wie paralysiert, weil das sind natürlich auch spannende Themen. Aber ich würde jetzt auch mal jetzt wirklich anregen, dass wir zum Spieltag kommen.
0: Meine Damen und Herren, dann kommen wir doch mal zum aktuellen Spieltag. Das hat mehrere Vorteile. Sie wissen es, Leitner gibt ja immer mehr Preis, auch in Sendung 151. Und nochmal gerne für Sie zu Hause. Wir haben Roll 4, 5 ist Trümpf, reden wir heute auf jeden Fall auch drüber. Und wer die Fünf mal nicht geschafft hat äh, an dem Spieltag, äh, sondern auch, wir blenden natürlich diese Überblendung ein, Erstmals als Information für Sie zu Hause, das ist ja mal wichtig, aber damit wir auch in der Zeit Bier einschenken können. Und deswegen, Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom siebten Spieltag. BSV gegen Tuls Schwachhausen, 4 zu 1. Blumenthaler Sportverein von 1919 gegen Hemelingen 5 zu 2. ist Neustadt gegen SG Armut, wie gesagt, 2 zu 3, USC Bremerhaven gegen ESC Westemünde, 3 zu 0, Lehe TS gegen SC Borgfeld 9 zu 0, OH, Werder Bremen 3 gegen Tuskomet Asten, 3 zu 2, nur ein echter Kenner konnte das so tippen, Ostherber Stora, fc 60 gegen SFL Bremerhaven, 0 zu 0 haben Hauser FV gegen BSC Hashtet 3 zu 3. Das kristallisiert Spiel des Spieltages. KSV Batansport gegen Brinkumer
0: SV 0 zu 3. Ja, meine Damen und Herren, da hat uns unsere Assistentin <lacht> doch ein bisschen überrascht mit ihren Ansagen da drin. <lacht> ja. Bevor wir zu dem ähm, letzten Spiel, was äh, das natürlich das Top-Spiel des Spieltags war, ähm, wir auch intensiver darüber reden wollen, äh, wollen wir natürlich OSC, und das war ja auch ein Bremerhaven Super Derf, äh, Derby ähm, ähm, gegen ESC. Ihr habt ähm, 3 zu 0 verloren. In der Zeitung konnte man lesen von zwangsläufigen Toren vom OSC. Was sagst du zum Spiel? Wie war es?
4: Ja, das war die Frage, die mir von der Nordsee-Zeitung nach dem Spiel auch gestellt worden ist. Und äh, wie gesagt, mein Fazit und das Positive aus dem Spiel für mich ist, ich bin froh, dass es äh, bei dem Ergebnis geblieben ist, wie es. Schlussendlich war, also hoch verdient. Also ich gesagt, also alles andere würde jetzt ja Schwachsinn sein, wenn ich sagen würde, ja, also wir waren eigentlich viel besser, das war nicht so. Also wir haben wirklich aus meiner Sicht nachvollziehbar allerdings auch nicht stattgefunden. Wo es ja eine Vielzahl an Chancen liegen lassen. Ähm, ja, und völlig verdient, 3 zu 0 gewonnen. Und für mich reicht die Höhe auch. Das reicht ein, es macht sich besser, aber es ist, ja. nervt auch tierisch ab. Aber ja, so ist das eben manchmal, ne?
0: Zwei rote Karten gab es im Spiel, eine äh, für euch, eine für den OSC. Genau. Warum, wieso? Ja, also das im Ergebnis
4: äh, gab es ein Handgemenge und, und ein kopflos Verteilen zwischen mhm. Dennis Sieger und Philipp äh, Schöne-Wolf. Ja. Wie der Schiedsrichter mir das im Nachhinein dann mal zwischendurch erklärt hat, nachdem ich da völlig die Fassung verloren hatte. Äh, aus meiner Sicht, weil ich eben eine Aktion nicht gesehen mhm. habe, eben leider auch die von unserem Spieler nicht und, so, und dann ist das eben ist das also eben folgerichtig, dass beide Spieler eine rote Karte kriegen und, äh, ja. Hm. Muss man mitleben. Habt ihr Strafen
0: bei euch dann dafür?
4: Ja, wir
0: Strafen. Wir wollen ja nach Mallorca fliegen. <lacht> <lacht>
4: da muss es auch Strafen
0: geben. Ja, ne, äh, natürlich, für das Positive muss es natürlich Strafen geben, äh, denn nur aus den negativen ja. Erfolgen kann man positive Erfolge aufbauen. Ja, man kann auch aus, aus positiven Sachen
2: Positives ziehen. Äh, nee, aber äh, ist das so ein Zeichen dafür, diese beiden runden Karten, dass es halt gerade gegen den USC und, und ich sage jetzt mal, alle Bremerhavener Mannschaften haben gesagt, sie wollen irgendwie die beste Bremerhavener Mannschaft der Saison werden. Das ist dies Jahr, wo, wo alle vier Mannschaften noch nicht so genau wissen, wo sie stehen, dann so noch mehr Speed zwischen den vier Mannschaften drin ist. Und deswegen waren beide Mannschaften vielleicht übermotiviert?
4: Nee, glaube ich nicht. Also ich, ich würde das auch nicht als übermotiviert irgendwie äh, sehen wollen. Also wir haben mehr eingesteckt hm. als äh, gegenüber dem Pokalspiel, der letzten Saison, was aber ja auch noch im Vorfeld dieser Saison stattgefunden ja. hat, da haben sich auch beide nichts, äh, nichts geschenkt. Das ist in der Regel so bei den, bei den Derbys, also mhm. unser Derby gegen SFL zum Beispiel, ähm, da war, war weitem nicht so wie vorher drin. Ähm, das hat ja auch ein bisschen ja, Vorgeschichte durch nicht mehr tätige, handelnde Personen damals, äh, auch eine kleine Verbindung, die Jungs kennen sich untereinander. Ein der Derby ist ein Derby und dann muss auch, gehört auch Kratzen und Beißen dazu und auch mal äh, vielleicht ein etwas härteres Foul und so. Ähm, aber ich denke, in, in, an den Tag. Es ist uns einfach nicht gelungen, ähm, nochmal wieder so zu funktionieren. Also ich, ich, ich will das jetzt eigentlich nicht sagen, aber äh, das ist tatsächlich so. Ich, ich lese jede Woche in der Zeitung, wie, wie, dass jeder rumjammert, wie viel Verletzte man hat. Und man ich wollte gerade darauf kommen. Ja. 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 immer mit der schlechtesten Mannschaft spielen. Das meine ich jetzt gar nicht auf OSC, sondern hm. es ist einfach durch die Liga weg. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ich das bislang noch nicht oder mich noch nicht habe zitieren lassen damit. Ähm, äh, ja, jetzt ist es dann eben auch eher so soweit, weil ich sage, ja, das mit Philipp ist jetzt der elfte Spieler, der weg ist und, ja. und ich jammer auch nicht über die anderen Spieler rum, weil wir haben uns alle unsere Kader so zusammengestellt, wie sie sind. Ähm, vielleicht hätten wir alle gerne noch den einen oder anderen ausgetauscht oder noch ergänzt. Ähm, das ist auch logisch. Aber letztlich spielen elf Leute und jetzt kannst du wieder einen einschenken. Ähm, so, das spielen elf Leute und die elf Leute tragen ein Trikot oder unser Trikot oder das Trikot von irgendeinem Verein und die geben alles und deswegen sind wir im Moment wo wir sind, wo dann auch nicht unbedingt die stärksten Spieler von, von der Papierform vielleicht immer spielen, aber letztlich ist mir das eben auch wichtig, dass wir eben eine Truppe sind und ich stehe dann auch oft da, auch wenn dann mal 18 Leute vielleicht immer wieder da sind, das war in der Vorbereitung zumindest mal so, wo man gesagt hat, ey, es ist jeder wichtig und ich weiß, das sind so eine, so eine Trainerfloskeln und es geht eben dann auch oft ganz schnell. Da wird mir, glaube ich, jeder Trainer bei uns auch recht geben in, in, in der Liga, wo man sagt, ja, es geht eben auch schnell, dann bist du ihm doch wichtig. Und wenn du dann funktionierst, ist der Idealfall. Mhm. So und Aber jetzt sind genau. Wie auf der letzten Rille gerade. Ja. Die funktioniert jetzt gerade nicht so. Rille. Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich so. Also, das ist jetzt eben, komme ich doch zu einem Jammerpunkt. Mhm. Ja, wir sind eben jetzt, es fehlen elf Leute. Ähm, es werden Leute eingewechselt, so wie jetzt auch im OSC, also Mirko Franco oder so, die sind Die kommen alle aus Muskelverletzungen, aus, die sind eigentlich noch gar nicht fit. Also, eigentlich darfst du sie gar nicht wirklich bringen. Aber, aber liegt das,
0: liegt das und, weil das ja wirklich ganz viele Mannschaften haben. Und der, da geht es auch gar nicht, dass man da groß rumpisacken will oder sowas. Aber beim OSC, mhm. die ja auch vor beim BSV waren. Ähm, haben da ja auch gesagt, äh, ganz viele Verletzte, liegt es an der engen Taktung in dieser Saison auch? Und eventuell an der kurzen Vorbereitung mit dem Pokal, wenn man der ja eigentlich in dieser Saison war, genau. anstatt ja, ja, genau. in der letzten und so. Hat das damit was zu tun? Also ich bin ja, äh,
4: das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, ich bin ja kein, kein, kein äh, Sportarzt oder sonstiges, äh, dass ich das jetzt alles so richtig äh, fachmännisch begutachten oder bewerten Gefühl kann. Gefühl auch. Aber genau, okay, also mein Gefühl ist tatsächlich, ja, das hängt damit zusammen. Mhm. Ähm, äh, ich habe mir aber auch sagen lassen aus der Vergangenheit, also dass diese englischen Wochen zu Beginn der Saison auch keine Seltenheit sind und nicht das erste Mal jetzt in dieser ganzen jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben. Also äh, da, in den letzten Jahren hat man dann vielleicht auch nicht rumgejammert, aber es ist tatsächlich so, dass wir haben eine lange Pause gehabt, wir haben die Pausen gehabt, also die letzte Saison war ja auch nicht so mega lang, ähm, das heißt, da sind die Jungs auch schon nicht so richtig aus der Rille gekommen und dann musst du eben sehen, naja, wenn du dann anfängst mit der Vorbereitung oder du planst was. Also ich konnte gar nicht planen, weil ja auch noch ein anderer Trainer vorher in der Verantwortung war, der noch den Pokalwettbewerb gespielt hat, auch wenn ich da zum Teil mit beteiligt war, aber du bist letzten Endes ja dann doch nicht der Hauptverantwortliche Trainer und ich habe aber meine Vorbereitung schon im Kopf und sage, ja, ich möchte das mhm. jetzt aber nicht mehr und das nicht und der Spieler ist nächste Woche nicht mehr da mhm. und ich muss das jetzt anders planen oder so. Das ist dann schon mal ein Problem, das ist jetzt unser Problem gewesen. Aber das hatten andere Mannschaften ja auch, die mussten den alten Pokal zu Ende spielen mit dem alten Kader und dann sind die Spieler, die gehören gar nicht mehr dazu. Dann bist du quasi drei Wochen vorgelagert vor einem eigentlichen Vorbereitungsstart. Das ist, das ist, also ich, das ist eine Katastrophe und ich glaube, da wird auch niemand was anderes behaupten. Und, und jetzt kommt es eben einfach dazu, dass du nicht im Vollprofitomen unterwegs bist, wo jeder immer schön, ja, ja, natürlich Trainer, ich war Laufen und ich habe dies gemacht und jenes. Aber du letztlich musst du ja in diesen Trainingseinheiten auch Fußball spielen. Es geht ja nicht ums, ums Leiterlink-Training, sondern es geht auch ums Fußballspielen und, mhm. und eben diese kurzen Sachen, diese Zweikämpfe, die du da hast, das kannst du nicht alleine trainieren, das kriegst du nicht hin, das kriegst du auch nicht zu zweit hin. Das musst du in so einer Art Wettkampfcharakter auch im Training haben. Das ist meine Meinung. Und dann kannst ja. du so eine Verletzung auch vorbeugen vielleicht.
0: Genau, so aber, aber generell, nicht. wenn du jetzt guckst, auch weil Herr Stark vorhin das Bremerhaven-Thema angesprochen äh, hat, ihr seid beste Bremerhavener Mannschaft auf Platz 6. Äh, in dem Sinne, ich würde auch sagen, ihr wart gegen den OCR Favorit. So wie der OSC gestartet ist, ähm, ähm, ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, und ähm, bist du mit der Saisonstart zufrieden? Also wo du so sagst, so Platz 6, ich, ich nehme an, du willst in
4: die Halle, oder? Ja, grundsätzlich ja. Also, mhm. mir ist es jetzt nicht so mega wichtig. Für mhm. mich ist wichtig, dass wir eine gute Leistung abliefern und dementsprechend viele Punkte einfahren. So das ist auch ein weiter Trainerspruch, aber das ist so, ja, ich nehme jetzt yeah. mal aus. mit genau. dem will Spiel sagen.
0: willst du gewinnen, also das mhm. ist... Äh, Oh.
4: Ja, ist tatsächlich so. Nee, ähm, natürlich ist das so irgendwie das Ziel. Wir wollen ein, einen einstelligen Tabellenplatz haben. Das haben wir gesagt. Und wenn es möglich wäre, äh, wollen wir auch alle anderen Hafen hinter uns lassen. Das ist äh, auch ein legitimes Ziel von allen und das ist auch nicht zu hoch gegriffen und auch nicht frech, finde ich. Ähm, aber ich, äh, ja, zufrieden ist so ein Wort, wo, wo ich immer sage, das gefällt mir nicht, weil wenn man zufrieden ist, dann, dann bleibt man stehen. Das ist, hau rein wieder. Mach ganz voll das Ding, da ist das ist oh, ein zufriedener Oh Gott, oh. ich habe es doch gewusst. Ähm, ja, und äh, ja, dann finde ich halt einfach, dass man, dass man, äh, dass man, dass ich akzeptiere, dass ich, ich hätte es vorher genommen, wenn wir mhm. zwölf Punkte, mich nervt auch tierisch noch diese Niederlage gegen Werder, weil die völlig unnötig war, dann hättest du eigentlich 15 Punkte und sagst also was will der eigentlich, was jammert der eigentlich rum, dass er elf Verletzte ja, hat, ja, also, die fahren die Dinger ein, ohne, die, mhm. ohne diese Pseudo-Stammspieler in Anführungsstrichen, wo jeder sagt, oh, aber da ja. wollte,
2: da, ich wollte noch nochmal ganz kurz zum Spiel, weil, weil äh, eigentlich hast du noch nichts zum Spiel gesagt, außer dass ihr zurecht Recht verloren habt, äh, und da wollte ich mal fragen, warum, weil, weil volle Sorgen hat jemand, hat jeder gesagt, okay, der OSC ist nicht in breiter, aber in der Spitze gut besetzt, mhm. so. Und bei euch, gutes Teamfeeling und so, mhm. ne, gut zusammengeblieben, äh, äh, du ja auch mit Steigeruch und so dabei, ja. ähm, und jetzt äh, eigentlich haben man beide rum, OSC und, e, und du jetzt ja auch so ein bisschen ja, klar, mit viel Verletzten und ja, so ja, und der OSC gewinnt 3-0. War jetzt, war jetzt sozusagen die 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 drei, vier Einzelspieler, die der OSC dann vielleicht in der Spitze äh, nee. mehr hat, nee. der also, entscheidend
4: oder was war nee, das Entscheidende also, jetzt? Nee, also für das Spiel, ich stelle mich keinen Millimeter hinter, hinter den OSC, jetzt ja. mal, dass wir da schlechter sind oder sonst ja. irgendwas. Nee, Unsere Jungs sind auf. Ja. wirklich ein paar 19-Jährige dabei, die machen das super und auch andere Spieler, die wirklich theoretisch eher, vielleicht eher aus der zweiten Reihe äh, gekommen wären, wenn man das vorher äh, sicher da aufmalen müssen und die haben die ganze Zeit alles gegeben, die geben auch alles, aber die kommen einfach jetzt an ihr Limit, wo du sagst, ich okay. brauche jetzt einfach mal eine Woche Pause, mhm. also theoretisch, die du aber ja nicht hast und die du auch nicht geben kannst, weil dann entwickelst du dich ja auch weiter zurück, also du musst also wir sind jetzt in so einem kleinen Kreislauf gefangen, dass ich eher hoffe, dass möglichst viele aus ihren Verletzungen zurückkommen, äh, möglichst äh, schnell wieder ihren, äh, ihr Energielevel finden und, und, und das ist dann weiter. Und das hat Spiel der
2: OSC jetzt äh, am letzten Wochenende vermutlich. besser hingekriegt und deswegen haben die gewonnen.
4: Vermutlich, also in dem Spiel mhm. wollten sie es auch mehr, das ist ganz okay. klar und, und äh, da kommen eben viele Punkte zusammen. Also mhm. für mich ist es ganz, gibt es nichts dran zu rütteln, das ist ein verdienter Sieg äh, auch in der Höhe und da hätten wir 5 verloren, ist auch okay gewesen. Okay.
1: Um, Dann, genau, Herr Caraldo. Ja, ich muss mal einmal da, doch mal dazwischen auch wenn ich jetzt wieder wie gebannt zuhöre. Ähm, ich wollte gerade sagen, wie früher bei Dalli Dalli, bei Hans Rosenthal, äh, die letzte Rille war zweimal und ähm, da müsste noch für eingeschenkt werden. Aber... Bitte nicht mehr einschenken, äh, der Bullshit-Button hier ist schon äh, heiß gelaufen und ähm, äh, die letzten Sprüche waren so viel, dass im Netz schon sich hier die äh, Angebote überschlagen, dass äh, Leute sich anbieten, äh, André nachher nach Hause fahren zu wollen. Oh, <lacht> ähm, das wollte ich noch mal kurz anmerken, ähm, also falls nachher äh, das Angebot angenommen werden äh, möchte, dann wenn er das Angebot annehmen möchte, dann äh, ja, kann man sich bei mir melden, würde ich sagen. Da wollte ich nur mal kurz dazwischen grätschen. Also ja, so Bullshit-Bingo-mäßig läuft's.
0: Ähm, Herr Carailo, dann äh, bleiben wir doch gleich äh, bei Ihnen. Ähm, dann kommen wir nämlich zum ähm, Spitzenspiel von dem Spieltag. Wartan gegen ähm, Brinkum 0 zu 3. Gute Arbeit wird nicht belohnt, könnte man es sagen. Denn so ähnlich stand es im Weserkurier, Herr Carailo.
1: Ja, es bezog sich, glaube ich, auch auf äh, diverse Aussagen auch von uns, dass eben äh, Wartan wirklich äh, nicht nur gut dasteht, dass die Mannschaft äh, gut zusammengestellt ist, dass die Mannschaft gut spielt, dass der Trainer äh, ähm, Grüße von hier ähm, gute Arbeit macht, aber eben dieses Spitzenspiel, ähm, ja, wo sich viele auch erhofft hatten, dass das vielleicht ein bisschen enger ist, ähm, ähm, enger ausgehen könnte ähm, ja, klar mit 13 Minuten verloren ging und Brinkum im Gegensatz zum Spiel beim OSC halt äh, abliefern konnte muss man ganz klar so sagen, also sie sind wieder dran.
0: Genau, Wartan, drei Gegentore, immer noch die beste Abwehr der Liga, Herr Schlag. Ja, es war noch. jetzt auch 3-0, weil zum Ende war es dann hoch 3-0, aber im Spiel ja nicht. Nee,
2: es war eigentlich so ein, so ein 2-1-1-0 gewesen, das Spiel. Wartan überrascht immer noch, klar, das, das Spiel hat jetzt gezeigt, okay, es wird vielleicht doch der, der Zweikampf werden, Brinkum äh, gegen den Bremer SV, aber äh, Wartan und und auch die BTS spielen halt überraschend gute Saison. Und auch, auch dann nehmen sie halt mal, gut, mit Brinko kommen sie nie mithalten, aber der vierte, fünfte, sechste ist auf alle Fälle drin, was hier Überraschung genug ist. Mhm.
0: Und, ähm, Leitner ähm, hat das, diese Sendung in dem Sinne, glaube ich, damit tituliert, ähm, die Spreu trennt sich vom Weizen. Ähm, in dem Sinne passiert jetzt das, was... Eigentlich alle gesagt haben am Anfang der Saison, nein, es gibt ganz viele, die mitspielen oben drum und so, aber es passiert genau das, was keiner aussprechen wollte. Es wird wieder BSV oder Brinkum werden. Ähm, wir machen es einfach, wir sprechen es jetzt hier einfach so aus und macht auch nichts. Ist halt einfach so, oder? Also, ja. oder? Ja, du kannst
4: schon mal wieder einschenken hier. Äh, Wo ich immer sage, also Qualität setzt sich am Ende immer durch. Oh. <lacht> aber gut. das war natürlich noch 11 Meter, den musste ich jetzt machen. Ja. Nee, es ist... Ähm, ja. Also die Saison ist noch nicht vorbei, es kann sich äh, ist noch, noch lang, ja genau, <lacht> ist noch lang. Ähm, äh, es ist halt, nee, es ist einfach echt äh, sicherlich so, dass sich, dass die beiden Mannschaften äh, oben festsetzen werden. Das ist ja auch keine Überraschung. Ähm, ich will aber mich ja nicht dazu hinreißen lassen zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwas entschieden wäre, Also ähm, warten liefert die Ergebnisse. Ähm,
0: anderen, hat die Watan auch überrascht bisher? Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich gucke ich. eure Sendung ja
4: auch immer hm. und, ich, und alle sagen immer: Also Watan wäre es eine Riesenüberraschung. Also ich sind letztes Jahr auch vernünftig äh, gestartet. Also für mich ist es eigentlich keine Überraschung. Ähm, hm. Also das für mich ist es Überraschung, dass alle überrascht sind.
0: Die <lacht> oh. haben sie als Geheimfavoriten ja, hier ja. schon äh, oder als Geheim-Geheimfavoriten. Als Geheimgeheimfavoriten, weil die alten Geheimfavoriten ja keine
2: Geheimfavoriten mehr sind. SAV. So, so. Genau. Und ja. was machen die? Naja, egal, kommen wir noch zu.
0: Genau, kommen wir auf jeden Fall gleich <lacht> zu. Und äh, wo wir natürlich auch kommen, äh, drauf kommen, ist ähm nicht auf unseren Assistenten, sondern auf unseren Glücksbringer seit der letzten Sendung oder wie man ihn auch immer äh, nennen soll. Äh, Rolf. 5 ist Trümpf. Und das ja. war es in Blumenthal. Fünf zu zwei gegen SV Himmeling. Und da nehme ich natürlich unseren Heminginger-Experten mit hier ähm, an Bord. Ähm, und jetzt äh, gucke ich mir eben kurz, was ich bei mir auf meinen schlauen Zettel geschrieben habe. Meine Damen und Herren, und über diesen Spruch freue ich mich eigentlich, habe ich mich vorhin schon gefreut in der Vorbereitung. Ja, ne? Ich ähm, erinnere mich. Die zweite Maus bekommt den Käse.
1: Herr ja, Karago, erzählen Sie <lacht> doch mal, warum Puh. und wieso. Ja, die erste Maus. Blumenthal, die zweite Maus. Nein, umgekehrt, genau umgekehrt. Ich verstehe Ihre ganzen Metaphern ja immer nicht ganz. Also, äh, Himmeling hat geführt und äh, hatte wahrscheinlich schon gedacht, Sie haben zumindest äh, an dem Tag äh, schon mal mindestens einen Punkt im Sack. Und äh, das hat halt nicht funktioniert, weil ähm, ja Blumenthal wirklich auf der Höhe war und ähm, das Spiel 5 zu 2 gewonnen hat, also deutlich gewonnen hat. Und ähm, ja, schade für Hemlingen, die äh, jetzt ähm, ja, sich zu, dem Zeit, äh, zu, zu dem Zeitpunkt der Saison wirklich ein bisschen mehr ausgerechnet haben, jetzt mit sechs Punkten dastehen und ähm, gerade sich mit Blumenthal auch auf Augenhöhe sahen. Kann ich hier gar nicht gar nicht äh, mittrinken, sehe ich gerade. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auch da der alte Spruch, sie müssen jetzt die Punkte wieder woanders holen. Und äh, für Blumenthal natürlich super. Jetzt haben sie wieder einen Anschluss an, 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 die obere, an das obere Drittel, sagen wir ja immer. Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber äh, noch ein anderes Ergebnis, was jetzt bei uns nicht auftauchte, eben noch nennen. Also äh, die SV Hemeling hat ja noch, ähm, nennen es ja sehr oft, eine Inklusionstruppe am Start. Und die sind am Wochenende beim E-Cup äh, Sechster geworden von zwölf Mannschaften und... Ähm, haben somit ähm, ja richtig gut eingefahren, weil ähm, bei der letzten Ausgabe des E-Cups waren sie Zwölfter oder so mit letzter. Also ja, eine gute Sache. Deswegen, da haben sie
0: noch mitgespielt, wenn ich das da, gerade richtig habe. Sie den den auch haben auch
1: mitgespielt, Herr Bastor. Ja,
0: ähm, darüber. <lacht> und, genau, äh, und man
1: sollte lieber äh, nur drüber reden. Also wir reden, jetzt, wir zu reden jetzt nicht darüber, dass sie jetzt besser waren, weil wir nicht dabei waren. Aber wir haben natürlich äh, auch irgendwie angefeuert. Und wenn wir schon, also Grüße an, an meine Truppe, ich war halt leider, konnte leider nicht. Aber ähm, und wenn wir schon bei Grüßen sind, ganz kurz noch Grüße an unseren Gagschreiber Christoph Smaul, der hat heute Geburtstag und sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo mit einer Pulle Bier und schaut uns zu. Ja. Hallo.
0: Auch wieder gute Gags geschrieben, finde ich.
2: Bisher. Genau. Bisher. <lacht> <lacht>
0: da, äh, gehen wir auf den äh, und das ist ja, äh, kein, ich möchte, ich möchte, ja. Ich möchte kurz noch einen Satz dazu sagen.
2: Äh, äh, Blumenthal, äh, endlich so wie ich es ja eigentlich schon von Anfang an besorgt hat, Hemelinger für uns ja tatsächlich so ein bisschen enttäuschend, weil wir hatten ja auch Geheim, Geheim, Geheimfavoriten, glaube ich, Hemeling. Und ihr habt sie auch im Pokal geschlagen. Wie siehst du, Hemeling? Das wollte ich mal ganz fragen. Ihr habt ja 2-1, glaube ich, habt ihr gewonnen. Ich, ich,
4: wo stehen sie jetzt in der Tabelle überhaupt?
2: Ganz weit unten. Äh, sechs, ja, sechs, sechs Punkte. Okay, 50. aber unsere
4: Spiele waren jetzt auch nicht so. Äh, so das Pokalspiel nachher vom Ergebnis nicht, okay, aber ähm, vom, vom Spielverlauf ähm, finde ich, das sind das immer so 50-50 so Spiele auch, mit ja. Punkt, wo man sagt, dann auch anders laufen. Also in dem Fall. Äh, glaube ich nicht, dass sie, dass sie da unten bleiben. Also das ist schon eine Truppe auch von dem, vom, vom Spielerpotenzial, das wisst ihr selbst, äh, viel besser als ich sogar, äh, dass sie da gut besetzt sind und, und äh, das wird sich finden. Wenn man da die Ruhe bewahrt, kann.
0: Genau, die Ruhe ein äh, super gutes Stichwort, ähm, äh, auf die Pflicht folgt die Kür, haben wir es als Überschrift gewählt, Bremer ja. S.V. gegen Tischbachhausen, 4 zu 1. Ähm, was war das für ein Spiel? Ja, der Bremer SV, ich glaube, die haben sich vorgenommen, ah, wir wollen
2: bloß hier einen Konter einfahren gegen, gegen eine Ersatzgeschwächte Schwachhausener Mannschaft. Nur das hat gleich nicht geklappt. Die haben dann 0 zu 1 zurückgelegen, der Bremer SV. Schwachhausen hat einen guten Konter gefahren, hat das Ding reingemacht und wir dachten alle, oh je und so, aber Ruhe bewahrt, genau gewusst, wir kommen über die Zeit und dann, man hatte nie den Eindruck, dass sie das Spiel verlieren werden und das ist halt eigentlich interessant, auch so 0 zu 1. Die Stimme war gut am Panzerberg, das Wetter war gut.
0: Es waren ordentlich Leute da. Aber es wurde und erst zum Schluss sehr klar, das Spiel. Vom Spielstand her, vom war Spielstand es lange her schon,
2: aber von, von der Feldüberlegenheit, die haben die Chance rausgespielt und dann irgendwann fielen die Dinger. nicht genutzt. Nicht genutzt, aber man, man hatte immer den Eindruck, irgendwann nutzen wir es dann. Und es freut mich besonders für... für für, für unseren neuen Außenspieler Orlock, der ja der auch ein schönes, nachher einwechsel, ein schönes Tor gemacht hat und so. das Eigentlich passt vieles. Obwohl sich das
0: hier 1 Herr Caraldo, da nehme ich sie jetzt auch nochmal mit hinein. Man muss ja auch sagen, und das muss man zu dem Punkt ja auch wirklich sagen, also das Spiel war lange vom Ergebnis her knapp. Mhm. Äh, der Bremer So hat die Chancen nicht genutzt, wusste nicht genau, was sie spielen sollten. Das hat man ja gemerkt. Auch wenn es nicht äh, anbrennen sollte, Herr Karaldo, Schwachhausen konnte zum Schluss noch nicht mal mehr auswechseln, weil ähm, es einfach nicht mehr ging. Ich weiß gar nicht gerade warum, weil sie glaube ich schon alle ausgewechselt ja, haben. hat alle
2: ausgewechselt, äh, hat sich an der Flat und dann äh, waren sie mit neun,
0: neun Feldspielern
1: drauf. Und kann dann, man so,
0: äh, Herr Karaldo, kann man so zufrieden sein, wie Herr Schlag zufrieden ist mit
1: dem Bremer SV? Ja, man kann schon zufrieden sein, aber wenn man das Spiel so gesehen hat, äh, das ist natürlich auch jetzt mal äh, wirklich Hochachtung vor, vom Tisch Schwachhausen, die, die, die sich trotzdem die ganze Zeit gewehrt haben und das muss man ja auch mal sehen. Also ja. äh, natürlich, Benjamin ähm, Eta hat später, später ja auch gesagt, äh, da hätten einfach noch mehr Tore fallen müssen und das ist ja eigentlich ganz klar, wenn man dann nur noch gegen 10 gegen spielt und äh, wenn man wenn man sieht, ähm, auch Tuschfachhausen, wir hatten vorhin schon das Thema letzte Rille, ähm, aber ja, Dennis Spitzer hat bei uns im Interview auch gesagt, äh, ja, will sich auch nicht beschweren, ist aber trotzdem froh, wenn die englischen Wochen <lacht> irgendwann mal vorbei sind. Ja. Und ja. ähm, im Prinzip dasselbe gesagt wie, wie, wie André eben und ähm, ja das äh, ist, ist halt so, wie es ist. Ich würde das jetzt auch nicht äh, zu hoch bewerten, dass da nicht, dass da nicht ein 6-7-1 äh, geworden ist, sondern nur ein 4-1 und dass Schwachhausen sogar äh, irgendwie äh, in Führung gegangen ist. Wir haben halt abgeliefert und mal gucken, was, was jetzt noch geht. Was das, Sie sagen
2: äh, am Anfang, ja. äh, nach dem Pflicht kommt die Kür. Wir, wir warten auf die Kür. Moment, spielt der Bremer SV. Das, was man so mindestens erwartet, wenn, wenn, man, wenn man Meister und Aufsteiger werden will oder Pokalsieger noch werden will. Das ist das ist so das Niveau, das ist die Pflicht. So musst du mindestens spielen. Klar, für die Kür, da fehlt noch ein bisschen was.
0: Ähm, André, ist das Jammern auf einem hohen Niveau, wenn man so über den Erstplatzierten redet? Also, ich würde sagen, ja. <lacht> okay, wunderbar. Dann machen wir gleich sofort <lacht> weiter. Und zwar über äh, BTS Neustadt, ähm, die und, äh, 2 zu 3 gegen SAV verloren haben. Ähm, kommen wir gleich mal zum Spiel, bts Neustadt, überraschen die dich denn?
4: Ja, vom Punktestand her auf jeden Fall.
0: Und ja. von
4: den Ergebnissen. Aber ähm, ja, leicht zu spielen waren die ja noch nie. Ne? Also, das sind ja auch so Dinger, wo man sagt: Ja, äh, man ist nicht nach Neustadt gefahren und gesagt: so, ja, also die machen wir heute mal schön nass. Und, und dann gucken wir mal, was, was wir heute Abend noch machen. Hm. Also, das ist ja, das ist, so war das ja eigentlich nicht. Und deswegen finde ich. Äh, ja, überrascht das jetzt vielleicht von, wie gesagt, von den bisherigen Ergebnissen, aber warum äh, soll das nicht auch äh, auch in Neustadt möglich sein, äh, vernünftig zu arbeiten, was sie vorher mit Sicherheit auch gemacht haben und jetzt einfach auch dieses Matchglück mal für sich vielleicht sogar zu haben. Ich bin ja nicht bei den Spielen dabei gewesen, aber ähm, ja, ich meine, die nächste Antwort wäre wieder was zum Einschenken. Das ist noch was drin. <lacht> das ist noch was drin. <lacht> äh, ja, also die, die da wird auch sicherlich hart gearbeitet in, in Neustadt und, und jetzt holen sie sich eben auch äh, die, die hier schon
0: vom Baum. Oh! oh, oh äh, ja. ich, der Weser-Kurier ist so sagen. richtig gut. Ich wollte was anderes sagen. Ja. Ähm, ähm, aber der Weser-Kurier hatte ähm, geschrieben: äh, Fallrückzieher ins Glück her, Caraldo, um sie auch damit wieder reinzunehmen. SAV, wie gesagt, mit 3 zu 2 gewonnen. SAV die Saison <lacht> bisher doch ähm, auch überraschend schlecht verlaufen, kann man einfach so sagen. Ähm, genau richtig, dieser Sieg jetzt. Ja, das war, Fall?
1: Das, war schon, äh, das war schon beeindruckend, vor allem in der 87. Minuten mit dem Fallrückzieher das Ding klarzumachen, äh, das ist schon toll, ähm, besonders weil äh, Neustadt auch geführt hat und es passt auch in, in das, was eben gerade gesagt wurde. Wir haben ähm, Neustadt ja auch äh, gesehen ähm, beim Pokal gegen, gegen den FCO, gegen den FCO bei Neuland und da, ähm, die hatten ja vorher schon gute Ergebnisse und hatten auch den FCO am Rande einer Niederlage, muss man ganz klar mhm. mal so sagen. Und da, ne? da habe ich dann nee. äh, Volker, Volker Fallbusch im Interview auch gefragt, jetzt seid ihr Favorit gegen, gegen die SAV. Und er sagte, ja, wir nehmen das mal so mit und jetzt ist genau das passiert. Äh, sie waren tatsächlich jetzt äh, Favorit, haben sogar geführt und haben es dann am Schluss vergeigt. Und man muss natürlich trotzdem sagen, Tabellenstand super und ähm, auch die Spielweise hat sich ein bisschen geändert. Trotzdem fährt man, wie es eben schon anklangt nicht gerne hin, also es wird auch so bleiben die Saison, das äh, prophezei ich jetzt einfach mal. Genau und
0: der, Herr da will ich die Prophezeiung auch haben,
1: Neustadt in der Halle? Ja, das habe ich schon öfter gesagt, Neustadt ist für mich äh, auf jeden Fall in der Halle, genau wie wenn das Thema eben schon, also Watern habe ich von Anfang an äh, oben gesehen und im ESC übrigens auch.
0: <lacht> Wunderbar, ja, sehr gut.
1: gut. Schalten so, Sie
2: die äh, Sendung äh, Nummer 146. Genau,
0: meine, meine Damen und Herren, dann gab es ein Spiel und ich weiß nicht, ob Sie zu Hause vor den Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten, fußball.de, sich manchmal den Ticker angucken. Ähm, da gab es im vorletzten Spieltag ein interessantes Spiel, da hatte ähm, Werder 3 auf einmal, ich, ich weiß 1.0, 12.00, 13. Ja, irgendwie
2: sowas, genau. Irgendwie
0: so äh, Null ja, Minute, ja. ne? genau, in der Nullminute. So und äh, dann kann ich Ihnen von meinem ähm, Erlebnis an dem Tag ähm, sagen, LTS gegen Borgfeld, ich guck in den Ticker und auf einmal stand es nach 20 Minuten 4-0 oder waren es sogar 5-0, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher und da dachte ich, hm. Stimmt das jetzt oder stimmt das halt nicht? Man wusste es nicht genau. Es stand, glaube ich, auch nicht Heimticker, also wo man dadurch die Verifizierung erfährt in dem Sinne, sondern es war, glaube ich, ein also ein User, der das ge geschrieben hatte, 9 zu 0 gegen Borgfeld. Ich war im Überlegen, Ticker lügen nicht, ähm, aber Herr äh, Stark, ja, es Hat gestimmt, ja, es hat gestimmt. 9 zu 0. Äh, ich
2: weiß noch, wie wir hin und her. Wir haben ja alle den Ticker sehen und so. Und dann haben wir ah, 4-0, 6-0. Äh, dann ist das 7-0 irgendwie noch zurückgenommen worden aus dem Ticker. Und dann haben wir äh, habe ich dann noch mal nach nach, nach Lee gefunkt. Aber es stimmte ja, ja. Äh, die LTS hat in den ersten 20 Minuten Borgfeld überrannt, muss man sagen. Da hat schnell 4-0 geführt. Nach 16 Minuten tatsächlich. Und hat sich dann nach eigener Aussage auch so ein bisschen zurückgenommen und dann hat die Konter gefahren, die dann schlussendlich ja immer noch zum 19. führte. Borgfeld, äh, die jammern jetzt nicht auf hohem Niveau, die, jammern, die, die müssen auch jammern. Da, da, die laufen gerade wirklich auf der letzten Rille, äh, das knackt schon beim Auslaufen und so. Und wenn die das Kompakte am Anfang nicht halten können, weil weil die gegen so eine Offensivmacht, die da anrollt, wie wie die LTS es aufbringen kann und dann gleich einbrechen, dann ist halt da vorbei. Und da, die müssen irgendwie durch diese Phase kommen, dass die dann wieder fitte Spieler haben, vielleicht auch ein paar neue Borgfeld, Da fällt einem gerade nicht viel zu ein. Und LTS hat es halt souverän dann zu Ende gebracht.
0: André, jetzt auch gar nicht, und da geht's es jetzt auch gar nicht gegen den Trainerkollegen, aber wenn du dann weißt, okay, bist Letzter, du hast 6 zu 38 Tore, ich muss gerade mal eben da auf den Zettel gucken, drei Punkte äh, nach den Spieltagen. Was wäre jetzt so eine Maßnahme, wo du sagst, die müssen wir jetzt machen, damit wir den Kopf frei bekommen. Gibt es das überhaupt?
1: Boah, ich glaube, zumindest
4: kann man das nicht pauschal behandeln, ja. weil jetzt die Probleme, die jetzt in, in vielleicht da gerade sind, ja. die kann ich von außen überhaupt gar nicht bewerten. Und, und deswegen, ich selbst habe viele viele Jahre als Fußballer auch ganz oft gegen Abschied gespielt und äh, auch wirklich wirklich mistige Zeiten so erlebt, und äh, und da war dann auch tatsächlich alles dabei, ob du dann gesagt hast, das ist was atypisch wie ein, wie ein Mannschaftsabend und sonst irgendwas, aber ähm, ja, das hilft, das kann man eben nicht pauschal sagen. Also, weil du eben nicht weiß, ich bin ja jetzt nicht im Bockfeld, ja. ich, ich habe keine Ahnung, ob man sagt, also ist aber es helfen
0: dann nur Siege, aber es hilft oder ja, zumindest macht es das
4: leichter. Ne? also ne ähm, es macht es ja auf jeden Fall leichter in deinem, in, in, in deinem täglichen Miteinander. Also das ist, mhm. Wir haben ja auch angefangen und, und haben gedacht, naja, wer weiß, wie es jetzt losgeht, du hast halt das Startprogramm, ist jetzt auch nicht so super. Und, und das also hat immer so ein kann nach links oder nach rechts gleich ausschlagen, also positiv oder negativ. Ja, und verlierst und, äh, du ist, ist halt nicht so schön und, und wenn du gewinnst, ist halt besser. Das finde ich, <lacht> find ich sehr gut, meine Damen und Herren, dann kommen wir Komm nicht mehr jetzt? raus was der ah, Nummer ist. Äh, ist super, genau, genau. dann kommen wir zu ah, dem jährlich. Spiel,
0: Hätte-Hätte-Lattenkreuz, äh, oh. wo nämlich keiner <lacht> gewonnen hat, 0 zu 0, Union gegen SFL, Herr Caraldo. Ich muss jetzt so ein bisschen, und ähm, Herr Caraldo, ja. weil Sie ja auch gerade mit mir so rumschimpfen, also jetzt wirklich auch äh, die, die Sachen von Herrn Pallava wunderbar äh, super übernehmen, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gerade einmal achten. So langsam, damit wir die vier Stunden heute nicht komplett voll machen. Aber nochmal, Union, SFL 0 zu 0 hätte, hätte Lattenkreuz.
1: Das Lattenkreuz hat halt äh, verhindert, äh, dass, äh, dass sich das Spiel zumindest so eingereiht hätte, dass in jedem Bremen-Liga-Spiel diese, diese, diesen Spieltag ein Tor gefallen wäre. Und deswegen ist das 0-0 auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber eine gerechte Punkteteilung, um es kurz zu machen, wegen der Zeit.
0: Werner gegen Tuskomit Asten ähm, 3 zu 2. Meine Damen und Herren, Sie kennen das, wir haben das so häufig betont in der letzten Zeit. Werder, da gibt es keine ähm, keinen Schnaps mehr, wenn man Wundertüte sagt, nee. ähm, weil es einfach kein Spruch mehr ist. Wir haben das jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Sendungen, Herr Caraldo, berichtigen Sie mich. Haben wir es in dieser seit, Saison wieder reingenommen. Seit vier sogar. Seit vier Sendungen haben wir es wieder reingenommen. Ähm, denn jetzt sind sie sogar eine Wundertüte in Unterzahl und gewinnen gegen Tuskomet Aston mit 3 zu 2. Ja, die hatten irgendwie
2: relativ: äh, die haben eins geführt und hatten so eine rote Karte und dann machen sie noch, ich glaube, das ist 2-0-3-0. Äh, und dann kämpft sich Aston wieder ran. Also alle Achtung, dass man dann auch noch äh, gegenhält bei Arsten, bei Arsten stimmt's. Also klar, die haben verloren. Blöd. Aber Werder, ich würde ja auch gar nicht sagen, Werder ist gar nicht mehr die Wundertüte, sondern äh, so wie die jetzt spielen im Laufe der Saison und wie viele Tore die machen und die haben da so zwei, drei äh, äh, Torschützen, da ähm, jetzt auch wieder getroffen in äh, die gehören tatsächlich zu, zu den heilen Aspiranten, würde ich sagen. Mhm. Also die Wundertüte können wir bald wieder einführen, weil es sind also Werder ist da oben bei. Das ist jetzt nicht die Wundertüte, die können mal 5-0 verlieren, 5-0 gewinnen. Nee, die sind eher, äh,
0: viele Mannschaften müssen sagen, wer da ist der Favorit. Herr Schlag, dann äh, nehme ich Sie auch gleich noch weiter ja. dran. Haben Hausen gegen Hasch, der 3-3. Wir haben ja. das als Sechs-Punkte-Spiel ja. ähm, äh, hochsterilisiert. Es ähm, ja. sind sechs Tore gefallen Immerhin. und nur ein Punkt für äh, die jeweiligen Mannschaften. Genau. Für wen sind es zwei Punkte zu wenig? Äh,
2: für beide. Beide sind. Äh, prinzipiell momentan so auf bei vier Absteigern, äh, die müssen sich da unten einordnen und da wären halt drei Punkte besser gewesen als ein äh, Bei Habenhausen haben wir gehört, äh, in der Woche vorher hat äh, Wilko Freund aufgehört, äh, eigentlich bisher letzten Jahren ein toller Trainer und so, wissen nicht genau, was er ist, hat äh, Götz hat übernommen, haben zurückgelegen, haben sich zurückgekämpft, das 3-3 geholt, was ja schon mal ein Zeichen für die ist, dass da vielleicht vielleicht wieder ein bisschen mehr positive Gedanken sind. Also, was die psychologisch aus dem Spiel mitnehmen können. Ein Punkt ist halt zu wenig, drei Tore ist gut.
3: Hm.
0: Wie geht man aus so einem Spiel raus, wenn man da 3-3, sagen wir jetzt Maus-Haschstedt, sind ja beide, also Hamhausen Mausen 16. Haschstedt 17. Ähm, mit einem Punkt, dann ist man schon sehr unzufrieden, wenn man gehofft hat, da den Befreiungsschlag zu danken.
3: Vermutlich, hm. aber... <lacht>
4: du schiebst mich hier auf, die geht jetzt mal vors Loch hier. das Loch
0: hier. So. Ja, ich meine das jetzt generell auf der ja. Metaebene, weißt du? Als, ist klar, als, ne? genau. also ist ja schon mal gut,
4: wenn man einen Punkt hat. Ja,
0: Okay, ah.
4: wunderbar. wunderbar. wunderbar dass ich muss jetzt echt ein bisschen nachdenken, wenn ich
1: das so sage, dass es
0: nicht wieder nachgeschenkt wird. Ja. Aber wenn die Message angekommen ist. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir wollen mit Ihnen äh, auf die Tabelle der bremenliga gucken. Und wir blenden die erste Tabelle ein. Und der Herr Caray, du gib mir mal ein Zeichen, ob das alles super gut läuft. Er gibt mir ein Zeichen wunderbar. Erster ist der Bremer Sound 19 Punkte. Zweiter ist Brinko mit 18, danach Wartan, 16. BTS Neustadt 13 auf Platz 5, Tuschbachhausen 12, ECG Semünde auf Platz 6 mit 12, Werder ja. auf 11. Äh, Quatsch, auf 7 mit 11 und auf Platz 8 LTS mit 10. Wir blenden auf die zweite Hälfte über. Und da sehen Sie Blumenthal 10, OSC 10, SFL 9, SAV 8, TUSCO mit Aßen, 7, Union 60, 7, Hemelingen 6, Habenhausen und Haschdett jeweils 4 und letzter Borgfeld mit 3 Punkten. Meine Damen und Herren, auf welche Kamera gehen wir? Ich gehe davon aus auf Kamera 1. Wir wollen natürlich auch ganz kurz über den FC Obernordland reden, der, ähm, ja, ich würde sagen, man müsste Christian langsam einladen, ob er für die dritte Liga plant. Also, <lacht> sie sind oben mit dabei. Gerade wieder 1 zu 0 ähm, gegen Hannover 2 ähm, gewonnen. Ja. Ähm, sie sind jetzt auf Platz 4 mit 10 Punkten. Ähm, Oldenburg ist Erster mit 15. Ähm, um das kurz für Sie zu Hause einzuschätzen, Platz sechs, dieser Platz, wo man dann in diese zweite Hälfte reinkommt. Mit acht Punkten ähm, sind da die Mannschaften und so. Ich kann es jetzt nicht genau aufklamüsern, gegen man in der ersten Hälfte. Also das ist mir zu kompliziert. Ja, ähm, da bräuchten wir jetzt Herrn Pall, aber der kann sowas immer sehr gut. Genau, genau das nächste Spiel wäre gegen Hildesheim. Aber Hildesheim ja. ist auf jeden Fall äh, hinter dem FC Oberneuland. Da könnte man einen Punkt holen und dann sieht es so aus, womit wahrscheinlich die wenigsten, außer Sie vielleicht als Experte gerechnet ja. haben, dass Oberneuland neuland oben wirklich in der oberen Hälfte sich festbeißt. Ja, ich muss zugeben, dass, dass selbst ich als Experte damit nicht gerechnet habe und auch äh,
2: mit, dem, mit dem Sieg gegen Hannover, das war ja für, das haben wir in der letzten Sendung gesagt, das sind die drei Punkte, die man nicht braucht, die kann man ruhig äh, vielleicht mal daneben legen. Ähm, jetzt haben sie
0: drei Punkte geholt, so umso besser und äh, so wie die sich jetzt defensiv anstellen, ähm, Besonders bei Hannover ja auch in dieser unteren Hälfte. man genau. müssen Sie an dieses Arithmetik äh, denken. Ähm, ja. Sehr kompliziert. Sehr kompliziert. Da muss man
2: studiert haben, glaube ich. Aber egal. Ähm, die haben die drei Punkte geholt, sind jetzt oben dabei. Äh, Hannover gehörte vor der Saison auch mit zu den Kandidaten für oben und so weiter und so fort. Und jetzt sind sie gegen Hildesheim Favorite. Und ich hoffe, dass sie trotzdem äh, diesen leicht dreckigen Stil der letzten beiden Spiele, wo sie halt knapp gewonnen haben, aber halt
0: gewonnen haben, äh, weiter durchziehen. Weil so kann man die Liga halten, glaube ich. André, überrascht dich über Neulands äh, Leistungen diese Saison oder ist das eine Bestätigung der letzten Saison?
4: Nee, überrascht mich schon ein bisschen. Also, ich mhm. jetzt nicht, also, dass man das Ziel hat, die Klasse zu halten, ist ohne Frage. Das muss es auch sein und, und, und das kann es auch sein. Aber ich... Gut, das sind zehn Punkte. Das selbst gesagt, also die anderen sind mit acht und sechs... Alle noch in Schlachtdistanz, also da ist ja auch noch nicht.
0: Aller Tage Der letzte Spieltag. Ja. <lacht> ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken, ja. meine Damen und ja. Herren. Deswegen kommen wir jetzt auf den nächsten Spieltag der Bremenliga und da bitten wir doch unsere Assistentin wieder hinein. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die
3: Spiele vom 8. Am Samstag, den 2. Oktober, um 14 Uhr, spielt SG Orient, wie gesagt, gegen BSV. Ebenso spielt Brinkumer Sportverein von 1924 gegen Habenhausen. Am Sonntag, den 3. Oktober, um 11 Uhr, spielt ESC Gestemünde gegen KSV Sport. Um 13 Uhr spielt TuS Schwachhausen gegen OSC Bremerhaven. Am gleichen Tag, um 14 Uhr, spielt Hemelingen gegen Lea TS. Um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen Werder Bremen 3. Des Weiteren spielt Huskomit Arsten gegen FC Union 60. Des Weiteren spielt WSC Hasstedt gegen die Blumenthaler Jungs. Um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen Vitives Neustadt.
0: Ja, kommen wir zu eurem Spiel, André. Wartan. Mhm. Hätte ich gerne auf anderen Spieltag gehabt. Warum es das heißt?
4: Naja, weil wir jetzt ja nun gerade auch so ein bisschen angenockt sind und... Äh, War dann, dann auch durch die Lage? Nee, das glaube ich oder? eher nicht. Also, jetzt mhm. nicht zu so vergleichen wollen. Natürlich, mhm. ja. das ist ein Spiel, das kommt, genau wie jedes andere auch. Und, und wir nehmen das an. Ich, ich, du, ich kann das mit den... Ich antworte einfach jetzt, und achte ich mal drauf. Ja, nee, nee, nee. Äh, genau. einfach ein. Äh, nee, also... Na, also wir haben ja nun zwar äh, das Pokalspiel zwischendurch gewonnen, aber haben ja dann davor auch gegen Brinkum auch verloren und deswegen äh, hätte ich jetzt schöner äh, gefunden, wenn das jetzt vielleicht gerade nicht der Fall ist, dass wir jetzt gegeneinander spielen. Letztlich ähm, ja, nehmen wir es aber auch mit jedem auf und, und, und äh, ja, wir haben auch drei Trainingseinheiten jetzt diese Woche und da geben wir alles und es wird auch der eine oder andere wieder zurückkommen. Und äh, dann nehmen wir auch am Sonntag
3: äh,
4: zu Hause äh, KSV Waternsport äh, in, in Empfang und versuchen alles zu geben und äh, die Möglichkeit. Das bestmöglich für uns zu gestalten.
0: Geht wie aus, was denkst du? Was ich denke oder was ich hoffe? Das ist
2: eine äh, berechtigte ja. Frage. Also,
1: ich tippe auf ein,
0: die Saison ein typisches 2 zu 1 für uns. Hm. Ja, äh, sehr gut. Herr ja. Stark, halten Sie dagegen? Halten Sie mit oder was denken Sie? Ich denke, ein 2 zu 2 wird es. Ein 2 zu -2, 2? Vier Tore mit Watern. Äußerst ja. selten. In, in ja, aber es kann ja hm. auch mal sein. SAV gegen den Bremer SV, meine Damen und Herren, Sie merken, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Ähm, äh, SAV gegen den äh, Bremer SV am Samstag um 14 Uhr, Herr Caraldo. Ähm, was sie, äh, wie sieht es aus? SAV gerade rechtzeitig in die Spur gekommen mit dem Sieg?
1: Könnte man meinen, aber es wird natürlich ungemein schwierig gegen den Bremer SV. Und zunächst äh, möchte ich mal sagen, dass das auf jeden Fall wieder eine Reise wert ist. Man fährt ja gert, äh, gern nach Aumund und. Äh, das, äh, das, ist schon mal, das ist schon mal ein Grund, überhaupt dahin zu fahren. Ansonsten glaube ich aber, dass für, für Fegesack nicht so viel zu holen sein wird. Das wird ein, wird ein bisschen knapper, aber es wird ein 1 zu 3.
0: Brinkum am Samstag gegen Habenhausen, André. Was denkst du, wie geht das Spiel aus? 4 zu 1. Ganz klar, da wird auch Habenhausen einfach gar keine. Das, das glaube ich nicht. Was muss man im Moment auf den Platz legen, um den Bremer SV oder den Brinkummer SV zu schlagen? Eine geschlossene, sehr willensstarke Mannschaftsleistung, mhm.
4: mit, die gepaart ist oder gepickt ist mit möglichst wenig eigenen Fehlern.
0: Und dann, glaube ich, kann man diese Mannschaften auch schlagen. Fischfachhausen gegen OSC am Sonntag, 13 Uhr. Ja,
2: ja, beide immer noch leicht äh, geschwächt, aber der OSC jetzt wahrscheinlich durch die Euphorie und Schwachhausen, äh, ich glaube 2 zu 3 geht das aus, dass der OSC die drei Punkte entführen wird, sehr knapp. Am fünf, 15 fünf, fünf mhm. Tore, fünf drin. Genau,
0: auf, auf Rolf. <lacht> ähm, SV Himmling gegen LTS am Samstag um 14 Uhr, Herr Caraldo. Nein, da bin ich gespannt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, ja. <lacht> wird wird Herr äh, Schlag gleich auch noch gefragt, ja, das wahrscheinlich schon. Also ich, ähm, ist natürlich schwierig, weil jetzt äh, LTS kommt mit, mit, diesem, äh, mit diesem grandiosen 9 zu 0 Sieg äh, im, im Gepäck nach Hemelingen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es knapper werden wird. Also ich glaube, ein Unentschieden ist drin für Hemelingen.
0: 2-2. Borgfeld spielt um 15 Uhr gegen Werder. Kommt jetzt Werder? in diese Rolle, ähm, dass sie das gewinnen müssen und es vielleicht gerade dann nicht mehr können? Weil glaub, sie, Werder muss es gewinnen, oder? Also ja. Borgfeld muss ja auch gewinnen, aber... Und das, das
4: wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Was, also, was für das eine ist eine blöde ich, Frage, ja. <lacht> Entschuldige. Äh, ich glaube, Werder wird es gewinnen.
3: Hm.
0: Und äh, wenn ich was tippen soll, tippe ich 3 zu 1. Hm. Komet gegen Union 60 am Sonntag um 15 Uhr.
2: Ja, äh, für mich sind immer noch zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Das sehe ich halt. Beide haben gute Erfahrungen gemacht. Bisher äh, Komet spielt zu Hause, deswegen gewinnen die 2 zu 1. Mhm. Haben wir auch beide sieben Punkte. Ich gucke gerade
0: auf die Tabelle. Ja. Schlag, also das habe ich im Kopf. Ja. ja. Ah, <lacht> <Asch,
2: das>
1: gegen <geht lacht> Blumenthal am Sonntag um <lacht> 15 Uhr leer. Herr Caraylo. Ja, also man sollte ja meinen, Blumenthal, wie vorhin schon gesagt wurde, ist jetzt immer so richtig in der Spur und guckt sich das obere Drittel an. Ähm, wird aber trotzdem ein schwieriges Spiel für, für Blumenthal, weil sie ja in dieser Saison immer so ein, so ein leichtes Hin und Her hatten. Und Haschdett äh, muss sicherlich wirklich äh, immer, immer wieder nach unten gucken und schießt aber viele Tore, muss man ja mal so sagen. Also ich glaube, da ist ein Unentschieden drin, auch wieder ein
0: 3-3. Wunderbar, meine Damen und Herren, bevor wir zum letzten Spiel kommen, äh, unsere Assistentin hat sich gemeldet, will auch noch was sagen, Alexa... Frage Late Night. Was ist deine Meinung?
3: Ich sage nur ein Wort. Vielen
0: Dank. Wunderbar. <lacht> <lacht> Damit kommen wir zum letzten Spiel. SFL gegen BTS Neustadt oh. äh, am Sonntag um 15.30 Uhr. Unser Bremerhaven-Experte ja. Herr Schlag wird das exakte Ergebnis Exakt. vorhersagen. Ja,
2: äh, das wird tatsächlich das spannende Spiel am Wochenende, weil das wirklich am Schwingen zu tippen ist. Die BTS im Höhenflug ähm, rockt die Bremenliga so ein bisschen, die SFL, ja, schwammelt da so ein bisschen rum. Ähm, aber ich glaube, inzwischen, jetzt haben es 0-0 gemacht. Ah, zu Hause gewinnen die gegen die BDS. 2 zu 1.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung angelangt. André, danke, dass du da Hast warst. Noch? Es hat sehr, sehr Hast viel Spaß gemacht mit dir. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute genau. für den ESC. Ähm, 11 Uhr ist ja für Late Night, ich wollte es vorhin nicht erwähnen, aber jetzt um diese Uhrzeit guckt ja kaum noch einer das zu, ja also für Late Night ist, außer wenn wir bei einem Schlag übernachten, aber selbst dann ist es manchmal schwierig, um 11 Uhr dort für uns aufzukreuzen, weil da meistens noch der letzte Abendtrunk genommen wird, oder?
2: Um 11 Uhr abends
0: oder um 11 morgens. Uhr morgens?
2: Ja, da ist ja Frühschoppen ja nochmal. Das sagen.
0: <lacht> ja, so, bevor wir jetzt komplett abschweifen, äh, André, danke, ja, dass du da warst, das hat sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und besonders danke, meine Damen und Herren, ja. wir wollen es auf jeden Fall einmal nochmal zeigen. Ähm, äh, wir bedanken uns auf jeden Fall für diesen total tollen Schal, Geste, Münde und zur Erinnerung ähm, äh, ein äh, schöner Wimpel. Vielen Dank dafür, ähm, André, und viel Erfolg euch. Ähm, wir kommen auf jeden Fall in der Saison ein paar Mal vorbei. Und meine Damen und Herren, Sie kommen bei Late Night vorbei. Nächste Woche sind wir wieder montags, weil wieder englische, spanische Wochen sind. Senden wir montags. Schalten Sie ein, bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu. Sage ich auch gerne auf Late Night. Ähm, auf dem RIM Amateurfußball. Prost und danke. Prost.